1: pátečním dopolednem z proglasu vás tentokrát provede Filip Braindl. Dobrý poslech. Přesně před čtyřmi lety papež František svatořečil matku Terezu z Kalkaty, řeholnici s jedinečným svědectvím lásky k chudým, nemocným a trpícím nositelku Nobelovi ceny za mír. Zítra ve výroční den úmrtí z roku 1997 si katolická církev připomene její liturgickou památku a na konci srpna uplynulo 110 let od jejího narození ve Skopje, nynějším hlavní městě Severní Makedonie. Životním působištěm této etnické Albánky se ale stala Indie a právě tam se nyní vydáme prostřednictvím rozhovoru s indologem Zdeňkem Štiplem z Ústavu azijských studií Filozofické fakulty Karlovy Univerzity. Pane doktore, doufám, že se dálku slyšíme. Přeji hezký den do pražského studia pro glasu. Dobré ráno vámi posluchačům. V následující půlhodině spolu budeme mluvit o odkazu matky Terezy i problémech současné Indie, mimo jiné o koronavirové epidemii a také o soužití různých náboženských skupin v této velmi lidnatné zemi. Na úvod si dovolím jednu osobní otázku. Je pravda, že právě osobnost matky Terezy a kontakt s misionářkami Lásky stály u počátku vašeho zájmu o Indii, který se nakonec proměnil ve vaši současnou profesi? Ano, je tomu tak.
2: Možná bych dodal nejenom profesi, ale posedlost, protože Indie skutečně ovlivňuje můj každý den. Já jsem v roce 1900, nebo v letech 1997 98 pracoval 8 měsíců v Kalkatě jako dobrovolník řádu Matky Terezy, Missionaries of Charity, missionářek lásky, jak se to nazývá, a tahle těch 8 měsíců skutečně zásadním způsobem ovlivnilo moje směřování životní, což
1: posléze tedy i ta profese, jestli můžeme říct. Viděl jsem ty fotografie z Kalkaty, kde misionářky lásky s rouškami a ochrannými štíty chystaly občerstvení pro chudé jako součást oslavy toho výročí narození Matky Terezy. Jaký je ten současný obraz Matky Terezy v Indii? Jak byste to charakterizoval?
2: Já myslím, že působení řádu je velmi respektováno všeobecně. Ostatně teď, teď když proběhlo výročí, tak i číf minister, hlavní minister, to je takový vlastně malý minister státu západní Bengálsko, jehož hlavním městem Kalkata je Momota Banerjee, je to žena tedy, tak samozřejmě blahopřál nebo se velmi pozitivně vyjádřila o matce Tereze, o působení celého řádu a vyjádřila takové poděkování. Myslím, že všeobecná, nebo celkové všeobecná obecné chápání indické společnosti, působení tohoto řádu je skutečně pozitivní. Oni si moc indové ne, neomlouvají, nebo jak si ne, neomlouvají, nekladou takové otázky, proč to vlastně dělala, proč působila mezi chudými, proč se zřekla svého osobního života a tak dále, což jsme zvyklí my v Evropě. Oni prostě, řekl bych, většinově chápou, matka Teresa byla poslaná od Boha, měla nějaké poselství, měla nějaký dar, a uh, snažila se tedy tuhle tu mo, svoji misi co nejvíce splnit. Pochopitelně najdeme i hlasy kritické, které byly s jejím působením e, přítomné vždy, e, ať už se týkaly toho, že matka Tereza posléze e, i samotný řád byl ochoten přijímat finance od kohokoliv. E, oni to zároveň samozřejmě i ona to omlouvala tím, že ona prostě ty peníze přetaví, řekněme, v, v dobro e, pro chudé, především pro chudé. E, zároveň často bylo vytýkáno, ale to si myslím, že je spíše kritika na adresu těch lidí, kteří tohleto dělali, že, se byla, že jí nevadilo se. S, vy, Vyfotit, fotografovat s kýmkoliv. Ten řád samozřejmě, samozřejmě provází i jistá kontroverze, kterou z vlastní osobní zkušenosti můžu stoprocentně vyvrátit, byť ta zkušenost proběhla již před více než 20 lety, totiž že řád vlastně své působení realizuje, nebo jak si, jak to říci, využívá k, k náboženským konverzím. Já jsem pracoval v Kalkatě v řádu, v nejstarším domově řádu Nirmal Hrdai, v pengalštině Nirmal Hrdo, Doslova to znamená dům čistého srdce, rozumí se tedy neposkvrněné srdce. To je nejstarší dům řádu, dům, který je zaměřený na, nebo se stará o nemocné, opuštěné a umírající. Myšlenka tohoto domu je, aby nikdo neumřel sám na ulici v Bídě. A skutečně můžu z vlastní zkušenosti potvrdit, že v tomto domově nikdo, žádná ze sester, žádný z kněží, kteří rovněž občas do domova docházejí, nevyvíjí konverzní nátlak nebo nátlak hmm. na místní pacienty, klienty, směřující ke jejich obrácení takovou perličkou nebo zajímavostí může být i skutečnost, že pokud v tom domově zemře hinduista, po případě muslim, po případě křesťan, což se děje zcela minimálně, tak řád zaměří dokonce i pohřeb, proběhne způsobem typickým pro hinduisty, totiž žehem nebo pro muslimy, totiž řekněme do rakve a pohřbení do země.
1: Já děkuji za tuto obsáhlou odpověď, která myslím dobře ilustní to, co jste říkal na začátku, že pro vás Indie není profese, ale i určitá forma posedlosti. Myslím, že to ilustruje, jak blízko vám Indie zůstává. Možná ještě k misionářkám lásky se zeptám, jak se podle vašich informací tomuto řádu daří v současnosti v Indii ve smyslu třeba nového řeholního dorostu, nových sester, stálého doplňování toho týmu řeholního, jak na tom Misionářky lásky jsou v Kalkadě jsem již nebyl pět nebo šest let,
2: tím pádem jsem ani pět, šest let nenavštívil hlavní centrum řádu, takzvaný Motherhouse, domov matky, kde je mimochodem rovněž hrob matky Terezy samotné. To je takové výcvikové středisko, kam přicházejí prakticky všechny sestry misionářek, nebo i budoucí sestry misionářek lásky. Nicméně před těmi pěti, šesti lety stále jsem neměl pocit, že by se nedostávalo nových zájemů. O tuto řeholní práci. Indie je obrovská pokud bychom se podívali na křesťanskou komunitu, která tvoří pouhá 2,3% populace, tak je to vlastně relativně málo. Zároveň, byť naprostá náboženská minorita, tak pokud se podíváme na, řekněme, náboženské profesionály, to znamená kněží, duchovní, řádové sestry, mnichy a tak dále, tak je Indie skutečnou velmocí. Pro zajímavost, málo kdo to ví, největší počet jezuitů na světě tak je v Indii. Tím pádem i vlastně stále mají když to tak špatně řeknu, odkud brát a zájem o tuto práci, i když je mimořádně náročná, tak je stále velký.
1: Což lze chápat i jako také určitou formu odkazu matky Terezy, že inspiruje mladé dívky k tomu, aby nastoupily její cestu. Dá se tomu tak rozumět? Ano, bez pochyby. Indie patří k zemím, kde se výrazně projevuje pandemie koronaviru. V současnosti v posledních dnech přibývají desítky tisíc nových případů nákazy denně, což je vysoké číslo, i pokud bychom ho rozprostřeli na tu obrovskou více než miliardovou populaci. A v Indii také došlo k poměrně výrazným omezením ekonomiky. Do České republiky přicházely příběhy těch lidí, kteří se ocitli jednak bez prostředků a také bez možnosti třeba se dopravit, do rodného regionu, když pracovali v některém z indických velkoměst. Jak byste popsal dopad té koronavirové krize? Jaká specifika měl právě v Indii?
2: Indie na rozdíl od Číny je demokracie, tudíž je sice teoreticky možné leco zakázat, ale v indické realitě ten, ta, ten dopad jaksi bude trochu jiný, než tomu bylo opravdu v Číně. O indické společnosti, potažmo o dominantním indickém náboženství, kterému se nepřesně říká hinduismus, tak se často říká, že je to vlastně fungující anarchie, fungující chaos. A pro tu společnost to skutečně platí velmi pěkně, tudíž ta, i když se indická vláda snaží nějakým způsobem vytvářet různá omezení, mají i takový farplán, takový plán, podle kterého teď už tu ekonomiku otvírají, tak realita je trošičku jiná. Když se Indie na jaře zavřela, tak jako většina zemí světa, tak vlastně největší ránou, kterou, kterou Indie dostala, tak dostali nejchučí lidé. To jsou lidé, jak jste říkal, kteří pracují ve velkých městech, v Bombay v v Bengaluru, v jeho indické Chennai. A oni vlastně ze dne na den, nebo skoro z hodiny na hodinu, přišli nejenom o práci, ale, protože továrny a tak dále byly zavřeny, ale rovněž o střechu nad hlavou. Protože to jsou lidi, kteří přicházejí do indických, do indických velkoměst z vesnic, často velice daleko, několik stovek kilometrů. A najednou oni prostě neměli prostředky a museli se sebrat a odejít domů. Že oni se opravdu vydávali, vydávali těch několik stovek kilometrů domů. To je ta největší, ten je asi největší problém, protože často si sebou odnášeli do těch vesnic i, řekněme, koronavirovou nákazu a tahle ta situace nadále trvá. Jaký jaký bude výsledek, jaký to bude dopad na indickou
1: ekonomiku, ale indickou společnost, zatím si někdo vůbec ani netroufá odhadnout. Na dálku to působilo tak, že vláda příliš právě tyto skupiny, jejichž osud jste popisoval, nebrala tolik na vědomí, že zkrátka ti lidé byli opravdu odkázáni na to, aby se postarali sami o sebe, ale přitom to působí, že je to docela typický příběh v Indii, že těch lidí není málo, že to nejsou jednotlivci.
2: Určitě ne, jedná se o miliony lidí opravdu. Neřekl bych, že by indická vláda úplně jaksi, nedokázala nijak reagovat, ale s tou situací se dosud nikdo nesetkal. Zároveň Indie je fungující demokracie, byť azijská demokracie, nebo demokracie s asijskými prvky, tudíž v té demokracii funguje velmi pěkně občanská společnost. Tudíž se okamžitě objevily desítky různých lidskoprávních organizací a občanských organizací, kteří se, které se pokoušely pomáhat těmto migrantům z Indům z, z měst zpátky,
1: zpátky na venkov do svých domovů. Předpokládám, že v tomhle svou roli měli i nějaké křesťanské charity,
2: ano, určitě křesťanství v Indii, já se jim profesně nebo odborně zabývám už poměrně dlouhou dobu. Tak ono má taková různá specifika. Je to minorita, jak jsme si říkali, je v Indii přítomná podle tradice od roku 57, kdy křesťanství do Indie měl přinést apoštol Tomáš, to je samozřejmě legendistická tradice, ale od nějakého třetího čtvrtého století je v křesťanství v Indii přítomno. Takže dlouhou dobu. Zároveň je navzdory té své dlouhé přítomnosti stále považováno za jistého i z tého cizince. Bez pochyby v tom sehrává i roli to, že Indie byla několik staletí kolonií. a řekněme, že ti křesťané často žijí v takových svých ghetech, která jsou pro ně bezpečná a jejich nejpatrnější aktivity jsou právě charita, řekněme, a vzdělávací systém. Takže pochopitelně, kdykoliv se objeví jakákoliv živelná katastrofa nebo, katastrofa, nebo problém tohoto typu, tak křesťanské církve nejrůznějších
1: zaměření a tak dále, tak jsou prvními, kteří jsou v akci. Zachytil jsem na začátku tohoto týdne zprávu, že po nákaze koronavirem zemřel ve věku 84 let bývalý indický prezident Pranab Mukherjee, který stál v čele Indie v letech 2012 až 17, tedy ne zas tak před dlouhou dobou. Možná se zeptám, jak se vám jeví třeba podle indických médií, podle stylu jejich vyjadřování, ta současná nálada v Indii vzhledem k tomu koronaviru k těm důsledkům nejen v ekonomické oblasti.
2: I když počet nakažených nebo nově nakažených v Indii v posledním týdnu přesahuje 60 tisíc, 50-60 tisíc skutečně denně, země je obrovská. Zdá se mi, že více než koronavirus v Indii budou pro Indii, nechci říct fatální, ale závažné a kritické právě ty ekonomické dopady. Jak jsme se mluvili o tom, že miliony lidí se sebrali a odešly ze dne na den nebo z hodiny na hodinu takřka z velkých indických měst zpátky domů na venkov, Tak teď se více víc v indických médiích objevují zprávy, že oni se nebudou chtít vracet. Zpátky. Bojí se, budou se bát, chtějí zůstat ve svých domovech, což samozřejmě bude znamenat, že ta pracovní síla v továrnách ve velkých městech bude chybět. Takže to se mi zdá, ty ekonomické dopady, které které si zatím nikdo netroufá odhadnout, že budou daleko zásadnější, ale ono se to asi bude týkat spíše celého světa. Ten koronavirus samozřejmě v Indii je stále zpráva číslo jedna, nicméně od, od března do dnes tak se indickými, nejenom ne médii, ale indickou společností a situací v Indii prohnala celá řada jiných důležitých zpráv. Mimochodem došlo k velmi závažnému vyhrocení situace mezi Indií a Čínou ve vysokohorské oblasti Ladák. Tak se pobyli indičtí a čínští vojáci. Zůstalo po nich minimálně 40 mrtvých na indické straně. Čínská strana o tom pochopitelně mlčí. To je jedna z důležitých zpráv. Další zpráva významná je Montanova počátek výstavby také, kontroverzní. Monzunová sezóna, počátek výstavby hinduistického chrámu v Ayodh různé vnitrostranické krize, takže indická společnost stále žije jinými tématy,
1: i jinými tématy, než je koronavirus. Hostem pátečního dopoledne s proglasem je Indolog Zdeněk Štipl z Ústavu azijských studií Filozofické fakulty Karlovy univerzity. Za chviličku pokračujeme.
0: Dopoledne s proglasem.
1: Pane doktore, vy už jste zmínil, že Indie je demokratický stát a hm, popsal jste to tím pojmem asijská demokracie. Loni se v Indii uskutečnily parlamentní volby, po nichž zůstal v čele vlády Narendra Modi, lídr indické lidové strany, která má podle komentátorů blízko k hinduistickým nacionalistům a z různých zdrojů také přicházejí informace o zhoršení situace pro náboženské menšiny v Indii, zejména muslimy nebo křesťany. Lze v, tomto, v této souvislosti mluvit o nějakém módýho náboženském programu nebo nějaké strategii soužití náboženských skupin?
2: Uh ono se, ta současná indická vládní strana BJP, Bharati Ajanta Party, indická strana lidová, tak to není řekněme skrytě nacionalistická. Ta je opravdu nacionalistická. Její ideologie vychází z hinduistického nacionalismu, to znamená prosazování zájmu hinduistů na jiných náboženských menšin. Samozřejmě ta ideologie se vyvíjí velmi složitě. Dalo by se říct, že ta strana vždycky, když se dostala k moci, a ona se dostala k moci už po druhé, poprvé vládla v v letech 99 až 2004 a po druhé tedy od roku 2014 do dnes, tak vždycky, když se ta strana dostane k moci, tak ona trochu oslabí svoji vyhraněně prohinduistickou náboženskou retoriku, protože najednou ne si uvědomí, ale musí řešit i jiné problémy, především hospodářské, ekonomické a tak dále. Takže i módí, Narendra Modi, který vlastně vyrostl, nebo byl jaksi vyrostl na téhle silné prohinduistické vlně, tak v momentě, když se dostal k tak spíše zaměřil uh, svoji rétoriku i své úsilí, jestli můžeme říct, na prosazování uh, hospodářských zájmů Indie ve světě. Uh, já jsem byl překvapen tou jeho misí, že osobu Narendry Modiho sleduji skutečně od jeho počátku, jestli se dá říci, uh, velmi pozorně, tak jsem byl překvapen uh, tím, jak velkou vlastně práci, můžeme říct, v propagaci uh, Indie Modi uh, ve světě od roku 2014 udělal. On velmi hekticky cestoval po různých, nejenom světových velmoc, ale i menších státech a skutečně tu Indii jak si zviditelnil. Samozřejmě otázka je, co nastane teď po koronaviru, ale když se vrátím zpátky k vaší otázce, ta strana je pro hinduistická, hmm. takové je současné naladění v Indii, on ostatně zedmutý nacionalismus není jenom otázka Indie, ale i sousední Číny, kde je pod taktovkou komunistické strany, ale i celé řady jiných
1: dalších zemí ve světě. Jaký pak mají v této ideologii, jak jste zmínil té indické lidové strany, prostor, ta nehinduistická náboženství? Je to něco, co se tak nějak okázale trpí, mohli to tak říct a současně se jim dává vždy, kdy je to možné najevo, že jde o něco podřadného? Dá se tomu takhle nějak rozumět?
2: Pokud bychom se podívali na samotnou ideologii hinduistického nacionalismu, která sahá až do 20. let, 20. století, a říká se ideologie hindutvy, doslova to znamená hinduiství, tak skutečně v té ideologii, jak si je stvrzeno, že nehinduista nebo nehindů, který chce žít na území Indie, tak Indie je tak by vlastně v důsledcích byl takovým druhořadým občanem, ztratil by třeba i občanská práva, ale to je pouze ideologie. V praxi se ta ideologie nějakým způsobem vyvíjí a vztahy mezi indickými náboženskými komunitami tak procházejí různými výkyvy. Řekněme takový nejproblematičtější, nejproblematičtější období nastalo v 80. letech bo celá osmdesátá leta s určitým i přesahem do 90. let, kdy hlavním střetem, nebo dvou, dvě, dvě komunity, které se střetály, tak byly hinduisté a muslimové. V 90. letech se potom k tomu přidali i křesťané a já z mého pohledu, řekněme dlouhodobé zkušenosti pozorovatele vývoje indické politiky i společnosti, tak z pohledu politiky tahle ta nacionalistická rétorika dnes už nemá takovou sílu. Proto ostatně Modi skutečně volí ta témata spíše ekonomická. On přislíbil při předposledních i posledních volbách, kolik milionů pracovních míst obstará, zařídí pro mladou, mladou populaci. Samozřejmě to jsou spíše takové sliby. A opravdu se zdá, že z té politické rétoriky náboženská tematika se trochu vytrácí. Nicméně hmm. modí neřídí vše sám. V Indii je celá řada hinduistických, nacionalistických menších organizací, některé jsou i velmi bojovné, agresivní, a to jsou vlastně tyhle ty bojůvky, které potom dávají do pohybu násilí. Jehož výsledkem můžou být desítky ne, listovky tisíce mrtvých
1: na obou stranách hinduistů, muslimů, křesťanů. Mně to právě připadá jako určitý paradox, pokud je tam ten silný prout toho hinduistického nacionalismu a na druhou stranu ta modího prezentace Indie směrem k nějakému modernímu státu, možná nepřímo, nepřímo řečeno, ale vyplývalo by to z toho i sekulárního státu, jak to myslíte, že jde dohromady? Je tam, je tam nějaké módího přes, osobní přesvědčení? Je on osobním přesvědčením hinduistickým nacionalistou, který pod vlivem té politiky směřuje k něčemu pragmatickému? A nebo je to tak, že se snaží třeba vyhovět tomu silnému nacionalistickému proudu, že je právě pragmatikem v tom smyslu, že jde vstříc hinduistickým nacionalistům? Je on sám hinduistickým nacionalistou? Narendra Modi bez
2: pochyby, nebo samozřejmě je hinduistický nacionalista a to celou svoji životní anamnézou, můžu, můžu tak říct, on e, vlastně pochází z e, organizace, která se jmenuje a Svajamseva Ksang, Národní svaz dobrovolníků, RSS, má zkratku, a to je e, vlastně řekne, taková hlavní, hlavní kmen hinduistického nacionalismu, e, kulturní organizace, několiv politická, která vznikla už ve 20. letech 20. století a tahle ta organizace ze sebe vyráží takové odnože. Jednou z těch odno... Je i politická odnož, to znamená ta indická strana lidová. A Narendra Modi začal svůj život, nebo řekněme životní kariéru e, v RSS, vyrostl nebo rostl postupně po různých e, příčkách e, této organizace, až nakonec byl vybrán a byl vlastně, řekněme, přeposlán do té politické odnože e, indické strany lidové, kde potom udělal tuhle tu úžasnou e, kariéru. On sám je skutečně zajímavou osobností, e, bez pochyby je hinduistickým nacionalistou, znovu opakuji, ale on se tím až za stolik netají. Mění se a proměňuje se vlastně výklad toho, co to znamená hinduistický nacionalismus, ale to bychom se dostali do velkých podrobností. Narendra Modi ostatně v letech 2002 byl hlavním ministrem státu Gujarat, kde se přehnal pod jeho, za jeho, řekněme, vedení, za jeho ministrování. Gujaratem se přehnal jeden z největších náboženských konfliktů moderních indických dějin, kdy během pár v Gujarátu zahynulo přes tisíc lidí, především muslimů. Byl to vlastně protimuslimský pogrom. Na jeden drama Posléze opakovanými sou, soudy byl očištěn, že on na tom jako hlavní minister státu Gujarát neměl žádnou, žádnou roli. Nicméně, když se člověk podívá i dnes na některá jeho politická vystoupení během tohoto Gujarátského pogromu, tak k vám trochu vstávají vlasy hlasy hrůzou z takové taj, jako opravdu agresivní politické mm. rétoriky, s níž se vyjadřoval před tisíc
1: Možná jenom stručnou reakci poprosím, dává to ve vašich očích smysl ten hinduistický nacionalismus na jedné straně a ta prezentace Indie jako státu směřujícího opravdu k nějakému modernímu vzezření, nějakému globálnímu lídrovství a podobně?
2: Z mého osobního pohledu to smysl nedává, ale jak jsem již zmiňoval, Indie a především její nejmladší generace, což je opravdu obrovské množství lidí, protože Indie má jednu z nejmladších populací na světě, tak na tahle ta náboženská a nacionalistická témata dnes už tolik neslyší. Je to spíš otázka generace jejich otců, se mi zdá. A ještě předkudřívějších. Ti mladí lidé skutečně jsou moderní, moderně smýšlející, toužící žít, tak špatně řeknu, konzumním způsobem života. On ten konzum velmi často přináší i určitý typ bezpečí do společnosti, zda je to dobře nebo špatně jiná trošku věc. A, ale jakým způsobem se tahle ta situace bude vyvíjet, opravdu si nedokážu dokážu odhadnout.
1: Zastavme se ještě u tématu, které jste krátce zmínil, spor hinduistů a muslimů o posvátné místo Ayodhya, který nejvyšší soud předčasem rozhodl ve prospěch hinduistů, kterým dovolil na místě mešity zbořené v roce 1992 postavit chrám. Hinduisté věří, že Ayodhya je rodištěm prince Rámy, muslimové zase toto místo zničili v 16. století, postavili tam onu mešitu. Mě zaujalo, že tento spor vrcholil vlastně v době, kdy v globálním pohledu se hodně mířilo k istambulskému chrámu Aya Sofia a že ten příběh je vlastně podobný, že vyhrálo v uvozovkách to náboženství, které je blízké té státní moci v případě Indie, tedy hinduisté. Mohu poprosit jenom o krátký komentář téhle záležitosti? Ano, to srovnání je mimořádně zajímavé. Přiznám
2: se, že mě vůbec nenapadlo předem. Ten spor o Ajodhu, tak se vleče už víceméně 150 let sahá ještě do doby britské. Vůbec otázka je, značně sporná zda na místě, kde stála Bábudova Mešita, kterou údajně vystavili muslimové v počátkem 16. století, tak otázka je, že tam vůbec nějaký hinduistický chrám byl. Probíhaly tam archeologické nálezy, objevily tam snad zbytky nějakých džinnistických chrámů A je to skutečně spíše taková záležitost. Ten spor se ale velmi vyhrotil v počátkem 90. let, kdy Mešita byla spontánně během pár hodin rozebrána hinduistickými aktivisty a od té doby byl jaksi uložen u ledu. Respektive putoval od jednoho soudu k druhému a teď v době druhé módího vlády tak konečně soudy rozhodly, jak ta věc dopadne. Zdá se mi a nahrávají tomu i mnohé reakce indických muslimů, že i muslimové vlastně už tu věc podporují, ať tam ten chrám stojí a ať už je jednou e, pokoj. Protože otázka sporného chrámu Mešity ve městě Ajodhya tak za sebou opravdu zanechala tisíce mrtvých v hmm. posledních desetiletí nebo moderních dějinách Indie.
1: Takže i muslimové sami mnozí, tak jsou rádi, ať už je s tím konec. Tohle uvádí i agenturní zpráva, cituji z ní mnoho muslimů, ve městě výstavbu hinduistického chrámu vítá, protože doufají, že svatyně ukončí letitý svár z hinduisty a přinese ekonomický růst. Sledujete dopolední vysílání proglasu, jehož hostem je Indolog Zdeněk Štipl.
0: Dopoledne s proglasem.
1: Pojďme teď k indickým křesťanům. Vy jste zmínil to nízké procento, to nízké zastoupení ve velmi lidnaté indické populaci, takže zároveň jde o miliony lidí a asi lze dělat těžko nějaké obecné charakteristiky. Přesto poprosím o určitý náhled, kdo jsou indičtí křesťané, pokud jde třeba o jejich sociální původ.
2: Ono ty obecné charakteristiky lze docela dobře udělat. Velká většina, nechci naprostá většina, ale velká většina indických křesťanů pochází z nejníže postavených sociálních skupin. Souvisí to pochopitelně s kastovním systémem a souvisí to s indickými dějinami, kdy mnozí v průběhu indických dějin mnoho kastovně postavených Indů vlastně hledalo v přijetí křesťanství možnost úniku z kastovního útlaku, za tomu skutečně došlo nebo nedošlo po jejich konverzi, je jiná otázka, protože o tom se poměrně otevřeně mluví. I rovnostářské křesťanství v Indii je, řekněme, tím kastovním systémem nakaženo, takže i mezi křesťany prostě nadále platí kastovní bariéry nebo jaksi jsou fungující. Ale ta velká většina křesťanů pochází z nízkých sociálních skupin. Je to pozoruhodné, že pokud se podíváme na řekněme, elitu nejrůznějších křesťanských církví, které v Indii působí, a jsou jich tam stovky, opravdu, obrov, obrovské množství různých církví, tak zjistíme, že naopak v té elitě, to znamená v kněžích, biskupech, pastorech a tak dále, tak jsou naopak řekněme ti výše, kdysi dávno výše postavení kastovní hinduisté. To je taková určitá nerovnost, která vyvolává obrovské množství pnutí a
1: problémů uvnitř těch samotných církví. Ještě poslední otázku k vašemu osobnímu badatelskému zájmu. Vy jste svou dizertaci zaměřil na křesťanské ašramy, tedy řeknuli to správně jakási duchovní centra. Popište nám, prosím, ve stručnosti tento fenomén. Já jsem se
2: zabýval hnutím křesťanských ášramů, popsal jsem ve své knize jeho vývoj historický po celé 20. století. Je to taková, myslím, že pozoruhodná upřímná snaha indického křesťanství opět napříč církvemi, jak nalézt duchovní most nebo vybudovat duchovní most mezi majoritním hinduismem a křesťanstvím. V rámci křesťanských ášramů, tak docházelo dokonce k pozoruhodným experimentům, třeba s liturgií, dokonce i katolická církev, nebo ášramy katolické církve, tak s, těmito, s touto ášramovou a liturgií experimentovaly, nadále experimentují, tudíž během e, mše, e, která probíhá v ášramech, tak jsou třeba recitována, e, recitována posvátná písma e, hinduismu, takové ty klasické, klasické velké texty Upanishady, Bhagavad Gita a tak dále. E, ten e, most byl na jednu stranu vybudován, nicméně e, to hnutí křesťanských ášramů e, prostě, řekněme, vyšumělo do prázdna, nebo se ocitlo ve slepé uličce, e, protože prostě zřejmě ten typ spirituality, e, který na křesťanům, tak tu majoritu křesťanů indických neoslovil. A to zřejmě z toho důvodu, že vlastně pocházel řekněme, z toho elitního sanskrtského hinduismu, sanskrtizovaného hinduismu, zatímco velká část těch indických křesťanů naopak, jak jsme si říkali, pochází z těch nejnižších sociálních vrstev. Mm-hmm. Ty nejnižší sociální vrstvy byly po staletí utlačovány a najednou jim prostě tahle ta elita křesťanských ašramů říká, koukejte, ono na tom hinduismu, na jeho mm. spiritualitě, přece něco jenom je. A to je samozřejmě problém.
1: Uh-huh. Děkuji, jsme na konci, na půl hodiny jsme se do Indie vydali ve společnosti Indologa Zdeňka Štipla z Ústavu azijských studií Filozofické fakulty Karlovy univerzity. Děkuji za tento čas, který jste posluchačům pro glasu věnoval a zdravím vás do pražského studia. Na Naschledanou. Naschledanou a děkuji za pozvání. Posluchačům našeho dopoledního vysílání děkuji za pozornost. Od mikrofonu se loučí Filip Braindl. Na a Heské záříové dny.
0: Dopoledne s proglasem. Každý přední den mezi 9 a desáto. Jsme v tom s vámi už 25 let.